0: Würdest du das Podcastern empfehlen, wenn die keine Skills haben in der Audiobearbeitung? Würdest du sagen, Mensch, das ist gut investiertes Geld? Ich würde Podcastern eigentlich lieber empfehlen, einen Weg zu finden, selber
1: in möglichst guter Qualität aufzunehmen und ihr eigenes Audio selber zu bearbeiten.
0: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier spricht Steffen von podcast.de. Einer meiner Dozenten sagte mal, wenn ihr ein Video aufnehmt und das Bild nicht passt, dann halten die meisten Zuschauer das aus. Aber bei schlechtem Ton, da schalten die Leute definitiv ab. Recht hatte er. Bei Podcasts ist es ja so, es gibt gar kein Video, das man verschludern könnte. Deswegen muss der Ton einfach sitzen. Und es gibt unzählige Aspekte, unter denen Podcastern die Qualität ihrer Audiostücke verbessern können. In NAPS Episode 8 hat Angela Kimeyer zum Beispiel einige Profi-Tipps gegeben, wie Podcaster ihre Stimme so richtig aufpolieren können. Aber was ist, wenn man eine Aufnahme mal so richtig versemmelt hat? Wenn es brummt und der Nachbarhund pausenlos bellt oder wenn man vergessen hat, das Fenster zu schließen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Manche Podcaster beißen dann einfach in den sauren Apfel und zeichnen das Gespräch halt nochmal auf. Dafür müssen aber einige Faktoren stimmen. Die Sprecher müssen noch fit sein oder einen neuen Gesprächstermin finden. Es besteht auch die Gefahr, dass das zweite Gespräch irgendwie ein bisschen gekünstelt klingt, dass Anekdoten nicht mehr funktionieren oder schnelle Witze nicht mehr zünden. Außerdem dauert die Aufzeichnung mindestens doppelt so lange wie geplant. Viel besser wäre doch, wenn es noch irgendwie möglich wäre, diese Aufnahme zu retten. Aber wie realistisch ist es? Um das herauszufinden, habe ich einen Test organisiert. Ich habe ein absolut furchtbares Audiostück aufgezeichnet, das so ziemlich keinen Fehler auslässt. Mal rede ich zu laut, mal rede ich zu leise. Der Raum halt, das Fenster steht offen, draußen fährt ein Auto vorbei, oje, oje, oje. Wie viel kann man aus so einem audio noch rausholen und wer ist der richtige Kandidat dafür? In unserem Test treten ein Laie, zwei Audio-Softwares und ein Audio-Profi gegeneinander an. Der Laie, das bin ich. Ich kenne zwar einige Tricks in der Audiobearbeitung, aber das meiste habe ich mir selbst beigebracht. Deswegen ordne ich mich auf einem guten Basislevel ein. Die Softwares, mit denen wir konkurrieren, heißen Loudness FM und Auphonic. Beide Programme sind im Browser verfügbar und in den Show Notes verlinkt, falls Sie sie mal ausprobieren möchtet. Als Audioprofi geht Thomas Foster ins Rennen. Als langjähriger und erfolgreicher Musikproduzent kennt der Salzburger sich mit guten Audiostücken hervorragend aus. Sein YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion wird monatlich 100.000 Mal geklickt und ich denke, mit seinem feinen Ohr und seiner jahrelangen Expertise ist er der perfekte Kandidat für unser Experiment. Ich bin ja sehr gespannt, wer das beste Audio produziert. Wie geht's dir? Ja, ich habe sowas noch nie gemacht, weil mein
1: Daily-Business ist ja Musik zu produzieren, aber natürlich bearbeitet man auch ständig Stimmen und so. Ich fand es eine spannende Challenge und hab, ja, war, war eine spannende Erfahrung für mich, die mir Spaß gemacht hat.
0: Sag mal, hattest du denn im Vorfeld schon mal von diesen Softwares gehört? Orphonic zum Beispiel oder Loudness FM? Nein, die sind mir neu. Also ich habe das Gefühl, die sind unter Podcastern sehr heißes Eisen und machen eigentlich auch ganz gute Arbeit. Jetzt ist die Frage, ist gute Arbeit gut genug oder ist das von Hand vielleicht trotzdem noch besser? Mein Vorschlag wäre, wir hören erstmal in das Originalaudio rein. Ich lasse das dann jetzt einmal kurz ablaufen, hören wir das auch nochmal an und dann können wir ja mal schauen, was uns daran aufgefallen ist an dieser ganz verunglückten Aufnahme. Sehr gerne. Podcasten ist etwas ganz Wunderbares, aber bei manchen Aufnahmen geht ja wirklich alles schief. Dann hat man aus Versehen nebenbei am Computer getippt, den Popschutz vergessen, zu laut ins Mikrofon gesprochen, Hall auf der Aufnahme und zu allem Überfluss noch das Fenster aufgelassen. Kann man so ein Audiostück noch retten? Wir finden es heute heraus. Wir lassen einen Audioamateur gegen eine Audio-Software und einen Audio-Profi antreten. Und dann schauen wir, wer das brauchbarste Audio produzieren kann. Auf geht's! Ja, Thomas, da ist einiges schiefgelaufen. Ne? Wenn sowas bei dir im Studio auflaufen würde, in so einer Aufnahme, du würdest das wahrscheinlich sofort entsorgen. Ich würde sagen, kein Problem, das machen wir einfach nochmal. Ja, <lacht> okay. Jetzt haben wir den Test nicht umsonst gemacht. Stellen wir uns mal vor, wir hätten keine Zeit, das nochmal zu machen. Dann müssten wir mal schauen, was gibt es denn da überhaupt für Probleme? Also, ich habe das ja bewusst furchtbar produziert und es gibt Hall- es gibt ein Grundrauschen, es gibt ein Auto, das vorbeifährt, ein Tippen. Das Tippen war für mich, glaube ich, die, die größte Challenge. Das war
1: wirklich ganz schwierig, da eine Lösung zu finden. Mhm. Aber ja, da waren einige Herausforderungen,
0: war eine spannende Geschichte. Also für dich als Profi wäre ganz klar, sowas kann man nicht mehr verwenden. Und man müsste das eigentlich neu aufzeichnen? Ja, weil man
1: weiß natürlich, dass man vieles in der Nachbearbeitung optimieren kann, aber es leidet immer drunter. Das heißt, auch wenn ich das optimiere und wenn wir jetzt alle Versionen anhören, ist aus meiner Sicht keine dieser Versionen so gut, wie wenn man eine perfekte Aufnahme macht, die keinen Fehler hat. Das heißt, das Beste ist auf jeden Fall immer, dass das Originalsignal gut ist, wenn es diese Möglichkeit gibt. Aber manchmal hat man ein Audio, das man unbedingt verwenden möchte und wo es den Sprecher gar nicht mehr gibt, der nicht mehr verfügbar ist. Deshalb ist das schon ein
0: spannendes Beispiel. Zu so etwas kann es durchaus in der Praxis auch kommen. Gibt es vielleicht drei, vier, fünf Eckdaten, die du sagen kannst, was für eine gute Aufnahme wichtig ist? Also ich denke mal ein ruhiges Umfeld, ein trockener Raumklang, das, äh, ja, das wissen die meisten mittlerweile. Hast du vielleicht noch so ein paar Klassiker?
1: Ja, also ich meine, dass der Sprecher eine gute Stimme hat oder gut sprechen kann oder die Sängerin gut singen kann, da würde ich mal anfangen. Ähm, das Mikrofon sollte ein Gutes Sein, ein geeignetes Sein. Der Mikrofonabstand spielt eine sehr große Rolle. Hierbei ist auch oft so ein Ploppschutz sehr sinnvoll und wichtig, damit diese ganzen Wind- und Plopplaute, sagt man eben, nicht unangenehme Geräusche am Mikrofon machen. Jeder, der spricht... Stößt letztendlich kleine Winde aus und wenn die auf das Mikrofon ungefiltert kommen, dann macht das unangenehme Geräusche. Und deshalb ist so ein Propschutz hier sehr wichtig. Und dann hast also du schon vorweggenommen, der Raumklang sollte gut sein, sprich nicht zu viel Hall. Bei Sprache kann er eigentlich fast nicht trocken genug sein. Und ähm, ja und keine Geräusche von außen, also deshalb macht ein schalldichtes Studio schon sehr viel Sinn, wo es egal ist, wenn draußen ein LKW vorbeifährt, weil das einfach dann, auch wenn das Mikrofon noch so laut aufgedreht wird, nicht zu hören ist. Da, da gab es ein schönes Beispiel, Native Instruments hat eine Library aufgenommen, das Cremona Quartett, und das haben sie ja aufgenommen im Original Auditorium, in Cremona. Und dort ist das Problem, dass es eben nicht schalldicht ist und bei so Sampling-Aufnahmen musst du die Mikrofone sehr laut drehen und da hörst du sehr genau die Dinge. Was haben die gemacht? Die haben extra für die Aufnahme den gesamten Verkehr in Cremona umgeleitet für zwei, drei Tage, wo sie eben diese Aufnahme gemacht
0: haben, damit sie ohne Störgeräusche hier diese Aufnahme machen können. Wahnsinn! Du hast gerade extra betont, für Sprachaufnahmen kann es gar nicht trocken genug sein. Es gibt aber auch andere Gattungen, nämlich Konzertgesang oder sowas, wo Hall und Echo einfach dazugehört. Ne? Das, das, das ist
1: richtig, speziell so im klassischen Bereich. Also wenn man so, jetzt, so jetzt eine Popproduktion oder eine Clubproduktion macht, dann nimmt man eigentlich den Gesang lieber ganz trocken auf. Trocken bedeutet ohne Hall. Weil man das dann lieber später nachträglich mit VST-Plugins oder, oder mit, mit den Effektgeräten der DRW, also des Musikprogrammes, macht, damit man es exakt steuern kann, wie viel Hall, wie klingt der Hall und so weiter. Aber bei klassischen Gesangsaufnahmen wird durchaus mit echtem Raumklang gearbeitet. Die werden dann teilweise in so einem Orchestersaal oder, oder irgendeinem Raum, der sich für klassische Musik eignet,
0: aufgenommen Jetzt habe ich mich einmal als mehr oder weniger Audioleie probiert an diesem missglückten Audiostück und äh, habe probiert, um ein bisschen Magie wirken zu lassen und zu schauen, was ich da retten kann. Ich habe dir das auch rübergeschickt zum Anhören. Wir spielen das jetzt noch einmal ein und dann können wir mal schauen, was uns daran aufgefallen ist. Sehr gerne. Podcasten ist etwas ganz Wunderbares, aber bei manchen Aufnahmen geht ja wirklich alles schief. Dann hat man aus Versehen nebenbei am Computer getippt, den Popschutz vergessen, zu laut ins Mikrofon gesprochen, Hall auf der Aufnahme und zu allem Überfluss noch das Fenster aufgelassen. Kann man so ein Audiostück noch retten? Wir finden es heute heraus. Wir lassen einen Audioamateur gegen eine Audio-Software und einen Audio-Profi antreten. Und dann schauen wir, wer das brauchbarste Audio produzieren kann. Auf geht's! Thomas, ich sage dir jetzt einmal, was ich mit dem Audiostück gemacht habe und du kannst ja vielleicht mal bewerten, welche Schritte davon sinnvoll waren und welche was gebracht haben. Mhm. Also, ich habe einige Filter in meinem Audiobearbeitungsprogramm rausgesucht, von denen ich dachte, dass sie nützlich sein könnten. Das erste war mal ein Hardlimiter. Dann habe ich probiert, die Spitzen abzuschneiden, die Stellen, an denen das Audiostück einfach übersteuert und zu laut ist. Dann ist es auch so, dass ich ein furchtbar zischendes S habe. Und deswegen habe ich den DSer darauf gelegt. Und für die Stellen, die in den Sprechpausen zu laut sind, habe ich eine adaptive Rauschminderung draufgelegt. Genauso wie eine Hallunterdrückung, ja, um zu probieren, diese Störgeräusche im Hintergrund etwas rauszubekommen. An manchen Stellen hat das ein bisschen geholfen, ne, zum Beispiel beim Auto. Aber an anderen Stellen, so wie zum Beispiel bei dem Tippen auf dem Computer, da hat es gar nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, erstmal glaube ich, dass alle Schritte, die du gemacht hast, basically erstmal okay sind und, und, und richtig sind. Unterm Strich empfinde ich, klingt es ein bisschen dumpf.
0: Ja, da fehlt so ein bisschen Brillanz. Ne? Das ist mir auch
1: aufgefallen. Nach wie vor sehr hallig, was wahrscheinlich der schwierigste Punkt ist. Ja, Und die Nebengeräusche kommen mir besser vor, aber weg sind sie nicht. Ich, ich erkenne sie schon. Mhm.
0: Das heißt, ein kleines bisschen Besserung haben wir geschafft, ja. aber das ist weit weg von dem, was man erreichen könnte. Schauen wir mal, ob die Maschine oder mein Werk dann noch was optimieren kann. Na gut, alles klar. Dann wäre mein Vorschlag, wir probieren als erste Audiosoftware, die im Rennen ist, jetzt mal das Stück von Loudness FM aus. Mhm. Das ist ein frei im Internet verfügbares Tool.
1: Weil ich, weil ich, das, noch, weil ich das noch nie gesehen habe, musst du da auch irgendwelche Einstellungen oder Angaben machen oder lädst du es einfach hoch und der schaut,
0: was er optimieren kann? Tatsächlich gar nichts. Aha. Es ist ganz, ganz einfach. Es ist einfach nur Drag and Drop. Äh, soweit ich weiß, funktioniert das Tool, glaube ich, auch nicht in jedem Browser, sondern ich glaube nur in Chrome. Und äh, dort nimmt man dann sein Audiostück, legt es ab und dann innerhalb von wenigen Minuten ist es fertig und kann man es wieder runterladen und dann klingt es ein bisschen anders als vorher. Und, ah, und äh, ja, wenn du bereit bist, würde ich sagen, wir hören uns das mal an. Hör mal rein. Podcasten ist etwas ganz Wunderbares, aber bei manchen Aufnahmen geht ja wirklich alles schief. Dann hat man aus Versehen nebenbei am Computer getippt, den Popschutz vergessen, zu laut ins Mikrofon gesprochen, Hall auf der Aufnahme und zu allem Überfluss noch das Fenster aufgelassen. Kann man so ein Audiostück noch retten? Wir finden es heute heraus. Wir lassen einen Audioamateur gegen eine Audio-Software und einen Audio-Profi antreten. Und dann schauen wir, wer das brauchbarste Audio produzieren kann. Auf geht's! Mein Laienohr sagt mir, dass dort der Pegel angepasst wurde was von einem Tool, das Loudness FM heißt, ich eigentlich auch so erwarten würde. Und wenn ich es mir nicht eingebildet habe, ist es auch so, dass die Abklingzeiten ein bisschen schneller sind. In den Pausen, in denen ich nicht spreche, dass dort der Pegel ein bisschen schneller runtergeht als in meiner Version und in der unbearbeiteten Version sowieso. Was sagst du, Thomas? Was ist dir
1: aufgefallen? Ganz genauso. Man sieht es schon, wenn ich habe es jetzt hier beides grafisch auch vor mir, weil ich das auf unterschiedliche Spuren in den Logic geladen habe. Man sieht einfach auch schon, dass es deutlich mehr Pegel hat, also dass die Wellenformen größer sind. Was natürlich gut ist, weil es, ähm, äh, ja, wenn ich es im, im, im Autoradio höre oder so, äh, setzt es besser durch als wenn es zu viel Dynamik hat und die Spitzen sind mir schon zu laut und die leisen Stellen höre ich nicht gescheit, dass alles quasi ein bisschen mehr auf derselben Lautstärke und dadurch lauter ist. Ähm, ich bilde mir ein, dass der Klang ein bisschen besser ist, dass es ein bisschen weniger dumpf ist als das Original, aber um das genau zu sagen, müsste ich jetzt nochmal im direkten Wechsel hören ähm, und ja, auch, dass die, die,
0: ähm, der Pegel ein bisschen runtergeht in den Pausen. Und das allgemeine Hintergrundrauschen konnte nicht entfernt werden. Das Auto ist noch da, das Tippen ist noch da. Also da ist keine Magie passiert, sondern es ging dann tatsächlich in erster Linie um Lautstärke und Pegel, was ja auch nicht verkehrt ist, nur für, unseren, für unser audio ist das halt kein Gegner. Ja, diese Geräte arbeiten mit Algorithmen. Ja? Mhm. Das
1: heißt, die schauen wie ist der Pegel, wo ist er am leisesten, wo ist er am lautesten und dann sagen die Algorithmen, wenn so, das so und so ist, dann macht das und das so. Um solche Geräusche rauszukriegen, damit das eine Maschine machen könnte, müsste die mit Artificial Intelligence arbeiten. Es gibt solche Programme von Isotope, die sind aber nur dafür da, Gesang aus dem Playback, also aus dem ganzen Song den Gesang zu extrahieren. Die arbeiten mit Artificial Intelligence, die haben an mehreren Millionen Songs gelernt, das ist Gesang, das ist Schlagzeug, das ist der Rest und deshalb sind sie in der Lage, das trennen zu können. Und so etwas müsste man wahrscheinlich programmieren, um Sprache von Restgeräuschen äh, zu unterscheiden. Das tun aber meines Erachtens beide nicht, weder Lautness FM
0: noch äh, Auphonic. Okay, dann hast du schon gut übergeleitet. Ich würde sagen, wir hören uns Auphonic mal an, denn das war ein Ergebnis, das ich deutlich beeindruckend fand, wenn auch noch nicht perfekt. Sehr gut. Podcasten ist etwas ganz Wunderbares, aber bei manchen Aufnahmen geht ja wirklich alles schief. Dann hat man aus Versehen nebenbei am Computer getippt, den Popschutz vergessen, zu laut ins Mikrofon gesprochen, Hall auf der Aufnahme und zu allem Überfluss noch das Fenster aufgelassen. Kann man so ein Audiostück noch retten? Wir finden es heute heraus. Wir lassen einen Audioamateur gegen eine Audio-Software und eine Audio-Profi antreten. Und dann schauen wir, wer das brauchbarste Audio produzieren kann. Auf geht's! Thomas, was fällt dir auf?
1: Also mir kommt mal der Klang noch mal ein gutes Stück besser vor als bei der letzten Version von Loudness FM. Und ich bilde mir auch ein weniger Hall. Also sie haben es ein bisschen es trockener gekriegt. Ja, Die Lautstärke ist, glaube ich, vergleichbar. Mhm. Äh, mit Lautness FM, da haben sie dasselbe gemacht. Also beide sind ein gutes Stück lauter äh, und komprimierter als das Original. Ja, die Geräusche, könnte man einbilden, dass auch die einen Ticken leiser
0: geworden sind. Bin ich mir aber nicht Tatsächlich sicher. ist das auch mein Eindruck, ja, ja. dass das Auto zwar nicht verschwunden ist, aber es ist weniger Auto, mhm. definitiv. Ich muss tatsächlich sagen, bisher ist es mein Favorit. Und auch unter Podcastern ist Auphonic sehr, sehr beliebt. Mhm. Ich glaube, wenn man dort ein Audiostück dann zur Verfügung stellt, das bessere Qualität hat, ne, das nicht so ein ganzer Ausfall ist, dann ähm, ist es wirklich eine gute, geeignete Software. Und spannenderweise ist auch in der Free-Version relativ viel machbar. Also ich glaube, ich könnte dort halbstündige Audiostücke bearbeiten. Das ist ja schon einiges. Wie unterscheidet sich die kostenpflichtige Version? Ich glaube, man kann einfach längere Audiostücke hochladen, aber ich muss das auch nochmal prüfen. Sekunde, ich schaue nochmal nach. Tatsächlich habe ich das Paket XS benutzt und ich könnte bis zu zwei Stunden Audio damit bearbeiten. Und dann geht es mit immer noch überschaubaren und fairen Preisen weiter. Gibt es ein Paket S, das hat neun Stunden, dann über 21 Stunden, kostet dann jeweils neun oder 19 Euro. Bis 100 Stunden, das ist das XL-Paket, kostet 82 Euro ja. pro Monat. Na, kann man auf jeden Fall sagen, Phonic hat einen besseren Job als Lautness FM gemacht. Würdest du das Podcastern empfehlen, wenn die keine Skills haben in der Audiobearbeitung? Würdest du sagen, Mensch, das ist gut investiertes Geld? Ich würde Podcastern eigentlich lieber empfehlen, einen Weg zu
1: finden, selber in möglichst guter Qualität aufzunehmen und ihr eigenes Audio selber zu bearbeiten. Weil in Wirklichkeit, man muss einmal die optimale Einstellung finden. Und meistens hat man ja dann eh immer denselben Sprecher oder dieselben Sprecher und braucht dieselben Einstellungen. Das heißt, wenn man das einmal geschafft hat, diese Einstellung zu finden, kann man damit äh, hunderte von Sendungen machen.
0: Guter Tipp. Okay, Thomas, jetzt haben wir noch eine Version des Audiostücks offen. Und das ist deine Version. Sollen wir da mal reinhören? Na, ja, lass mal. <lacht> ja, sehr gerne. Starte das mal. Podcasten ist etwas ganz Wunderbares, aber bei manchen Aufnahmen geht ja wirklich alles schief. Dann hat man aus Versehen nebenbei am Computer getippt, den Popschutz vergessen, zu laut ins Mikrofon gesprochen, Hall auf der Aufnahme und zu allem Überfluss noch das Fenster aufgelassen. Kann man so ein Audiostück noch retten? Wir finden es heute heraus. Wir lassen einen Audioamateur gegen eine Audio-Software und einen Audio-Profi antreten. Und dann schauen wir, wer das brauchbarste Audio produzieren kann. Auf geht's! Thomas, jetzt bin ich gespannt, was hast du denn mit dem Audiostück gemacht? Jetzt wollte ich erstmal deinen Eindruck wissen. Darf ich den vorher fragen? Ja, klar, darfst du also tatsächlich ist es mein Favorit. Und ich habe das Gefühl, dass die Abklingzeiten sind super Das heißt, in den Momenten, in denen ich gesprochen wird, ist es auch wirklich still. Und du hast geschafft, die Geräusche besser zu entfernen als ich, als Laudness FM und auch besser als auf Phonic. Ist mein Eindruck. Ja, Fein, das, das hat war. mir sehr, sehr gut gefallen. Beim Tippen schien es irgendwie schwierig zu sein, weil das genau parallel zu meiner Stimme lief. Ja. Aber das Auto ist nahezu verschwunden. Und insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass die Stimme etwas druckvoller klingt. Ja, das sind so die Eindrücke, die bei mir aufgekommen sind. Mhm. Gut. Also ich habe als erstes mal einen
1: ganz normalen Kompressor genommen, um die Dynamik ein bisschen zu reduzieren, dass das pegelmäßig mal alles annähernd im selben Bereich ist. Dann habe ich einen Equalizer genommen und einfach mal versucht, den Gesamtklang der Stimme so gut wie möglich zu machen, dass sie nicht dumpf klingt, dass sie die
0: nötige Präsenz hat, dass sie angenehm klingt. Also eigentlich bearbeiten. Wenn, ja, so wenn du den Equalizer benutzt, das heißt... Du betonst manche Frequenzen und nimmst die Betonung von manchen Frequenzen weg. Hast du manche Frequenzen auch komplett rausgeschmissen? Also ganz hohe, ganz tiefe Töne, so ein Brummen oder sowas? Ich habe,
1: äh, ich tue standardmäßig, also diese Bearbeitung von Kompressor und EQ, die mache ich eigentlich immer, wenn ich eine Stimme habe, auch wenn sie gut aufgenommen ist. Ja, ähm, mhm. Und bei dem Equalizer tue ich dann zum Beispiel mit einem Hochpassfilter die tiefen Frequenzen wegfiltern. Ich schaue mir also ganz genau an, wo sind denn die tiefsten Frequenzen dieser Stimme, die äh, die ich haben möchte, also nicht von irgendeinem plop oder so, sondern einfach wirklich von der Stimme. Die sind bei einem Mann meistens zwischen 100 und 200 Hertz. Und dann setze ich knapp drunter diesen Hochpassfilter an, dass der also alles unter 100 Hertz zum Beispiel, was ich nicht brauche, wegfiltert und damit vielleicht schon auch ein Teil der Störgeräusche, wenn man Glück hat. Ähm, auch bei 400 Hertz... Da muffelt es manchmal so ein bisschen. Da, auch da nehme ich gerne ein bisschen was raus, aber da reden wir jetzt eher von 2-3 dB maximal. Ähm, ja, und dann gibt es so ein paar Frequenzen, die man ein bisschen pusht, um es ein bisschen präsenter zu machen. Ein bisschen vielleicht bei 1 Kilohertz, bei 5 Kilohertz. Vielleicht, wenn notwendig, hebe ich mit einem Shelf-EQ ab 8-10 bis 10 Kilohertz nochmal die Höhen an. So, das, das ist eine normale Bearbeitung, die ich mit jeder Stimme machen würde, auch wenn sie total okay aufgenommen ist. Ähm, so, und dann, ich weiß nicht, ob ich noch einen DS draufgelegt habe, das habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ich glaube, dass ich habe auch noch einen DS draufgelegt. Doch, doch, ich erinnere mich wieder. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt geht es mal ans Beheben der Probleme. Und da war mal das wichtigste Tool, ein ganz tolles Effektgerät namens... Weil also wirklich ein ganz Wichtiges, das sollte jeder haben, weil es einfach das Wichtigste ist, was man braucht. Es heißt Lautstärkenregler. <lacht> und, und zu diesem gibt es ja auch eine Automation. Ja? Und dann habe ich halt wirklich die Lautstärke... Mit viel Liebe immer am Ende jedes, jedes Satzes oder wo immer du eine Pause gemacht hast, geschaut, dass ich so schnell wie möglich runterfahre, ohne dass man hört, dass es irgendwie abreißt. Um auch den Hall am Ende ein bisschen zu reduzieren, aber halt auch alle Störgeräusche, die da in dieser Pause sind. Und ja, aber das
0: hast du dann manuell gemacht? Manuell,
1: genau. Ah, okay, interessant. N das würde man sonst mit einem Gate machen, aber du wirst mit einem Gate nie so einen guten Job bekommen, wie wenn du es händisch machst. Händisch ist nur viel mehr Arbeit. Also ich möchte nicht, dass bei einem einstündigen Podcast machen müssen, <lacht> da sitzt man sehr lange, aber bei so ein paar Sekunden hier, äh, ja, dann sitzt man halt fünf Minuten, das ist ja jetzt nicht so dramatisch ähm, und zeichnet diese Automationen, die genau diese Pausen wegnehmen. Damit hat man schon mal viel erreicht. Ähm, dann gab es hinten diese äh, Autogeräusche oder so. Da habe ich ein bisschen experimentiert und bin dann gelandet bei einem Plug-in der Firma Waves. Da gibt es das X-Noise und das Z-Noise. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welches von den beiden ich verwendet habe. Ich glaube, das X-Noise. Und es funktioniert so, dass man sich eine Stelle des Störgeräusches sucht, wo man sagt, learn. Mhm. Das habe ich auch ein bisschen aufs Ganze draufgelegt. Entschuldigung, das habe ich aufs Ganze draufgelegt. Da sagt man also, ich suche mir eine Stelle, wo nur das Rauschen ist, wo du nicht sprichst. Und da sagt man, learn, also lerne, was das Störgeräusch ist. Und dann kann man das gezielt rausziehen und damit wird äh, das ganze Störgeräusch, das ganze Rauschen äh, alles schon ein bisschen leiser und auch die Autos werden damit nochmal
0: deutlich reduziert. Ach, das ja, ist interessant, das ist ungefähr so, wie das die Noise-Cancellation Kopfhörer machen. Mhm. Ja, die erkennen das Geräusch von draußen mhm. und legen eine Gegenfrequenz dazu dagegen. Kann man damit vergleichen, ganz genau.
1: Aha. Und
0: ähm, am schwierigsten habe ich
1: mich mit dem Tippen getan. Da habe ich viel ausprobiert. Du wirst lachen. Ich habe sogar etwas probiert, was mir in anderen Situationen schon mal geholfen hat, dass ich mir deine Stimme auf Kopfhörer drei-, vier Mal anhöre und sie dann versuche nachzusprechen. Und genauso zu klingen wie du und zu versuchen, einzelne Silben auszutauschen, dass äh, da, wo das Klicken ist, nur dieser eine Buchstabe von meiner Stimme verwendet wird und nicht von deiner. Leider ist die Stimmfärbung unserer Stimmen nicht ähnlich genug, als dass es funktioniert? Ich habe es nicht hinbekommen. Also diesen Versuch habe ich wieder komplett eingestellt. Aber es gab andere Situationen, wo ich damit schon super erfolgreich gearbeitet habe. Wir hatten zum Beispiel eine tolle Sängerin, die hatte super Power und, und wirklich eine großartige Stimme. Aber die hatte einen f fehler was bei spray <lacht> durchaus ein Problem war. Und dann haben wir das Ganze mit einer anderen Sängerin noch aufgenommen. Und die hat ein perfektes S gehabt, aber hat nicht so eine tolle Stimme gehabt. Und was soll ich sagen, ich habe bei allen Jingles, bei allen Elementen, habe ich alle S und, und F und Zischlotte und so weiter von der Sängerin genommen, die ein perfektes S hatte, aber den, die eigentliche Stimme von der anderen Sängerin. Und ich habe es selber nicht mehr gehört. Also es hat perfekt funktioniert. Kein Mensch hat das gemerkt, dass die S von einer anderen Person kamen, als die, die die Hauptstimme geliefert hat. Verrückt. Wahnsinn. Ja, also man kann schon einiges machen. Ja, und das Letzte, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich so ein Lautnistool, ich weiß nicht, entweder war es der L3 von Waves oder es war Ozone, äh, also einfach so ein Brick Wall limiter der einfach nochmal die Spitzen richtig abschneidet, ganz am Schluss und damit schaut, dass es nochmal schön laut wird und tatsächlich... Ähm, ja, wenn man Wie ich aus der Werbung kommt, übertreibt man damit auch gerne. Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, dass mein Podcast viel lauter als alle anderen klingt. Fast eher als Kritik hat mir der das gesagt. Ich habe es seitdem ein bisschen reduziert, aber nicht wirklich geändert. Ähm, aber wenn man aus der Werbung kommt, dann ist man halt gewohnt, die, die, die Sachen müssen knallen, die müssen laut sein. Und deshalb, wenn ich mir jetzt hier die äh, Pegel anschaue, dieser fünf Audiofiles, die vor mir liegen, dann hat meins nochmal noch mal ein gutes Stück mehr Druck als auch das von Iphonic. Was aber auch Geschmackssache ist, ob das gewünscht ist. Also ich meine, bei einem Spielfilm hat man relativ viel Dynamik und ist auch froh, dass man die hat. Da sollen gewisse Dinge leiser sein. Es ist auch anstrengend für die Ohren, wenn es immer auf hundertprozentiger Lautstärke knallt. Bei einem Werbespot will man natürlich, dass die 20 Sekunden so gut zu hören sind, wie es nur irgendwie geht und dass er im Zweifelsfall noch lauter als das Konkurrenzprodukt klingt. Insofern ist das, was ich so an
0: Bearbeitungen gemacht habe. Spielt das eine Rolle, in welcher Reihenfolge du diese Bearbeitungsschritte vornimmst? Also du hast vorhin gesagt, dass äh, am Ende hast du dann nochmal die Lautstärke reguliert. Das erscheint mir logisch. Ist das ansonsten einfach eine Gefühls- und Geschmackssache? Ist, bei vielen Dingen
1: ist die Reihenfolge egal, aber es gibt schon gewisse Stellen, wo es einen Unterschied macht, in welcher Reihenfolge die Bearbeitung stattfindet. Ich sage zum Beispiel mal der Kompressor. Meistens sitzt der Kompressor an erster Stelle. Warum ist das so, wenn ich zuerst einen Equalizer habe? Ein Equalizer verändert ja auch den Pegel, auch wenn es nur auf bestimmten Frequenzen tut, macht er mein Signal lauter und leiser. Jetzt ist es jedes Mal so, wenn ich am Equalizer was merkbar ändere ändert sich auch der Pegel am Kompressor, wenn der nach dem Equalizer sitzt. Ich müsste also ständig, wenn ich am Equalizer was ändere, auch den Kompressor wieder kontrollieren, ob der noch das tut, was ich möchte. Deshalb ist es eher normal, den Kompressor zuerst zu machen, dann kann ich danach am Equalizer rumdrehen, was ich möchte, ohne dass es den Kompressor, die Einstellung irgendwie verändert. Manchmal ist es aber vielleicht auch sinnvoll, wenn ich viel Bässe oder viel Sachen wegfilter von meinem Originalsignal, dann kann sich der Kompressor nur noch auf dem Bereich, ähm, stellen stell wir uns vor, ich mache so einen Telefonsound, ja, da tue ich ja. ja die Bässe unter 1 Kilohertz fast weg oder zumindest unter 500, also einen Großteil der Bässe weg und auch einen großen Teil der Höhen, ich mach, da bleibt extrem wenig über, ja? ein, zwei Oktaven bleiben da maximal über und der, äh, 80 ist weg. Jetzt kann der Kompressor viel effektiver auf dem Frequenzbereich arbeiten, der noch da ist, also ist es durchaus sinnvoll, den nach dem Equalizer zu machen. Also bei vielen Sachen ist es egal, in welcher Reihenfolge man es macht, aber es gibt schon Punkte, wo die Reihenfolge dann doch einen Unterschied macht. Hier wäre es wahrscheinlich relativ egal gewesen, denke ich mal. Am, am Schluss ist immer gut diesen Brickwall-Limiter, also der, der wirklich nochmal die Spitzen abschneidet, den setze ich gerne am Schluss, dass der das finale Signal dann einfach auf den maximalen Pegel bringt.
0: Du hattest gesagt, du hast relativ viel Druck auf die Stimme gepackt im Vergleich zu den anderen Versionen. Mir ist das in dem Fall sehr positiv aufgefallen. Mhm. Also ich fand das deutlich wahrnehmbar und auch sehr angenehm bei dem Audiostück.
1: Ja, im Vergleich, das ist ja auch das Hauptproblem, warum alle immer so laut produzieren. Im Vergleich klingt immer das Lautere besser. Wir, wir sind oft in der Situation, als eine Musikproduktionsfirma, dass wir auch gegen andere pitchen müssen. Also, äh, ist, keine Ahnung, eine ARD-Radiostation zum Beispiel oder eine Fernsehstation und sie schreiben aus ihr neues Jingle-Paket oder ihren neuen Jingle, den sie für irgendeine Sendung haben wollen und dann bieten mehrere Firmen wie wir an. Und dann ist immer das Problem, wenn das von der Konkurrenz lauter klingt dann klingt es im Zweifelsfall mal besser, weil wenn ich das im Vergleich höre, es hat ein bisschen mehr Druck, es ist ein bisschen weiter vorne, also neigt man dazu zu denken, es wäre besser. Und das Problem ist aber, dass es ein Schuss, der nach hinten losgeht, weil irgendwann klingt es einfach nicht mehr schön, wenn es tot komprimiert ist, je mehr ich da die Dynamik rausnehme und das wie ein Brett mache, desto scheußlicher klingt es eigentlich. Und da ist man immer so in diesem Zwiespalt, eigentlich will ich auf keinen Fall leiser sein als die Konkurrenz im Zweifelsfall lauter. Auf der anderen Seite will ich es nicht so stark komprimieren, dass es einfach nur noch hässlich klingt. Es also ist ein schwieriges Thema, das sich aber massiv verbessert hat, ähm, indem die Loops gemessen werden. Da haben alle Rundfunkstationen vor ein paar Jahren umgestellt und auch die ganzen Streaming-Plattformen, dass nur noch der Durchschnittspegel gemessen wird und ähm, die Lautstärke angepasst wird, dass es halbwegs gleich laut anhört. Das bedeutet also, wenn ich ein Audio-File oder ein Video mit Audio drauf auf YouTube hochlade, und mein Audio ist als Ganzes viel leiser als das von den anderen Videos, dann erkennt YouTube das, weil sie die Loops messen und macht es lauter, sodass es sich halbwegs gleich laut anhört wie andere Geschichten. Und seitdem es die Loops gibt, stellen wir auch fest, dass diese Situation, dass wenn wir am Abend Fernsehen und die Werbung kommt und wir müssen alle aufspringen und den Ton leiser machen, weil die Werbung knallt da rein, dass das viel dezenter ist, als es früher war, vor fünf oder zehn Jahren noch, äh, war das eine Katastrophe, wie die Werbung da reingeknallt hat. Mittlerweile, ja, die Werbung ist noch ein bisschen lauter, aber weit nicht mehr so extrem, wie das früher mal war. Und das ist genau der Grund, weil die durchschnittliche Lautstärke gemessen wird
0: und das angepasst wird. Es gibt verschiedene Industriestandards mit diesen Luftwerten. werten ne? mhm. YouTube hat zum Beispiel einen anderen als TV, als Rundfunk und für Podcasting gibt es, glaube ich, auch noch mal einen eigenen Industriestandard. Hast du da zufällig gerade auf dem Schirm, wo die liegen? Auswendig habe ich das nicht. Ähm, aber man findet das, man kann das ganz leicht googeln äh, mhm. und dann
1: findet man genau die Werte, wer äh, wie produziert, also auf wie viel Loofs oder auf wie viel DB das äh, angehoben wird. Wir haben, wir haben uns alle, mit, mit, ich habe mit vielen Technikern und äh, Tontechnikern und so weiter schon drüber gesprochen. Am Anfang haben alle gedacht, jetzt müssen wir einen eigenen Ton für YouTube machen und einen eigenen für Spotify und so weiter. Und man stellt dann irgendwann fest: mh, Nein, gerade auch bei Musik äh, wird die nach wie vor extrem laut produziert, weil gerade auch elektronische Musik da macht ja dieses komprimierende Musik, ändert den Klang ja auch. Und man will diese Änderung haben. Wenn man auf einmal diese ganze Kompression rausnimmt, das ist bei Unplugged Musik, bei Jazzmusik durchaus schön, wenn das viel Dynamik hat. Bei Filmmusik ein Orchester mit viel Dynamik ist was Großartiges. Aber bei EDM mit Synthesizern und elektronischen Drums, da will man, dass es knallt. Man will also diesen Effekt der Komprimierung haben. Und deshalb...
0: Äh, ja. Schaut man einfach, dass man so produziert, dass es möglichst gut klingt. Die Bearbeitungsschritte, die du erwähnt hast, die stehen Podcastern dann eigentlich in jedem gängigen Audio-Bearbeitungsprogramm zur Verfügung, stimmt?
1: Ja, also dieses ähm, X-Noise von Waves, das ist ein externes Plugin eben von der Firma Waves. Das muss man extra kaufen, kann es aber dann in jedem Musikprogramm das VST-Plugins verwendet, was die meisten ja tun. Äh, verwenden, aber sowas wie Kompression, äh, Equalizer, das haben die Programme alle dabei und die sind mittlerweile von der Qualität auch sehr gut. Ähm, nur da, wo man halt was Spezielles braucht, wie hier in diesem Fall, wo ich dieses Tool wollte, wo ich ihm das Hintergrundgeräusch zeigen kann und analysieren lassen kann, um es
0: dann rauszuziehen, da war ich froh, dass ich dieses Plugin der Firma Waves hatte. Abschließende Siegerehrung? Ich denke... Wir können uns darauf einigen, dass deine Version die am besten produzierte Audioversion dieses Stücks war. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn es um KI geht, wie lange wird das noch so bleiben? Siehst du große Potenziale in diesen Bearbeitungsprogrammen? Werden die sich über die nächsten Jahre merklich positiv weiterentwickeln? Oder bist du der Meinung, dass es eine Einheitslösung für alle Audiostücke gar nicht so geben kann? Ich glaube, dass Letzteres der Fall ist. Also ja, wir werden erleben, wie die KI
1: Unglaubliches macht und hier große Schritte nach vorne macht. Und man weiß es nicht genau, wie weit das heute schon passiert, aber in Zukunft wird es auf jeden Fall passieren, dass KI Musik produziert. Also dass wir an gewissen Stellen... Zum Beispiel ein Vorteil von, wenn die künstliche Intelligenz Musik produziert, ist, dass es GEMA-frei ist. Für ein Hotel macht es einen riesen Unterschied, ob die GEMA-freie Musik spielen oder ob die für diese 24 Stunden Musik, die sie in, 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 in ihrer gesamten Kette weltweit spielen, äh, GEMA zahlen müssen. Da kommt schon ordentlich was zustande. Naja, wenn ich schaffe, dass die KI so eine Musik produziert, die kann es quasi extra für dieses Hotel in Echtzeit produzieren. Da wird viel in Zukunft passieren und trotzdem bin ich fest überzeugt, dass am Ende der Mensch den besten Job machen kann, weil einfach nur er in der Lage ist, es so zu hören und so zu empfinden, wie eben ein Mensch, der es letztendlich dann auch konsumieren soll. Ich hätte zum Abschluss... Noch eine schöne Geschichte für dich, ja, sehr gerne. die mir eingefallen ist in unserer Diskussion. Denn wir haben nämlich gesagt, was ist wichtig bei einer Aufnahme? Ja, wir brauchen einen tollen Raum. Ja, wir brauchen ein tolles Mikrofon. Wir müssen schauen, am besten ich der Raum, damit wir keine Probleme mit Geräusche von außen haben. Das haben wir alles gesagt, ist wichtig. Und ähm, da erinnere ich mich an die Geschichte wie eine Werbeagentur ihren Sprecher angerufen hat, der schon eine Serie für diese Marke, für die sie gerade den aktuellen Werbespot produziert haben, gesprochen hat. Sie wollten also unbedingt dieselbe Stimme haben. Und sie erreichen ihn und sagen, wir brauchen dringend ihre Stimme für diesen Werbespot und den brauchen wir diese Woche noch, sagt er. Ja, das ist aber ein Problem, weil ich bin auf Mallorca und da müsste ich ein externes Studio mieten und das muss ich Ihnen in Rechnung stellen. Ist überhaupt kein Problem. Verrechnen Sie uns das Studio, verrechnen Sie Ihre Sprache. Hauptsache, wir kriegen das noch diese Woche. Na gut, dann schaue ich mal, ob ich ein Studio für Sie klar machen kann und das in meinem Urlaub für Sie einsprechen kann. Ah, oh, Sie sind der Beste. Gut. Er geht zurück <lacht> in sein Hotelzimmer, holt seine mobile Aufnahme, äh, sein Mikrofon und, und seinen Rekorder, den er äh, dabei hatte, heraus. Legt sich ins Bett, zieht sich die Bettdecke über den Kopf, um in einen schalldichten Raum zu sein, spricht diesen Spot ein, schickt ihn an die Werbeagentur, verrechnet Sprache und Studio. Und es zeigt uns, ja, es ist toll, ein perfektes Studio zu haben, aber am Ende muss man nur wissen, wie man es macht und manchmal geht es durchaus auch mit sehr einfachen Mitteln.
0: Das ist eine schöne Geschichte. <lacht> Tatsächlich, oh, jetzt wo wir gerade dabei sind, ich kenne eine ähnliche Geschichte. Ich habe mal eine Dokumentation geschaut und es war von einer jungen Journalistin und es ging um Menschen, die gar nicht mehr an einem Ort leben, sondern an vielen Orten auf der Welt. Digitale Nomaden. Und sie hat sich hinterher geoutet und gesagt, ich bin eigentlich auch eine von denen. Und diese gesamte Dokumentation, die ihr gerade geschaut habt, die habe ich eigentlich in meinem Auto vertont. Und dann schneidet die Kamera um und man sieht sie in ihrem Auto sitzen. Super. <lacht> ja, und ich habe das auch nicht gehört. Und dann habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, wow, das geht? Wahnsinn. Auto ist tatsächlich ein super Aufnahmeraum, weil man hat dort keinen
1: Hall. Es ist relativ schalldicht. Also natürlich, wenn ich direkt an der Autobahn stehe und da fahren die Autos vorbei, ist es nicht schalldicht genug. Aber wenn ich irgendwo bin in der Natur, wo wenig los ist, äh, es reicht, um die Vögel von draußen abzuschirmen. Ähm, und deshalb kenne ich viele Sprecher, die im Auto aufnehmen. So, Es gibt solche Plattformen, wo man Sprecher buchen kann, extrem günstig. Warum können die das so günstig machen? Die haben immer ihr Mikrofon dabei, nehmen das mit dem iPhone auf. Das Mikrofon ist ein Profimikrofon, das iPhone macht auch einen guten Job äh, und setzen sich dann ins Auto und sprechen das ein und das klingt absolut professionell. Also man
0: kann diese Dinge schon lösen, ohne teure Studios zu bauen. Stark. Thomas, du gibst Anfängern und fortgeschrittenen Tipps zur Musikproduktion. Das machst du auf deinem YouTube-Channel, Thomas Forster Musikproduktion und auch im gleichnamigen Podcast, den Menschen auf podcast.de und über sonst, wo es Podcasts gibt, anhören können. Mhm. Wenn Menschen noch Fragen an dich haben, wo erreichen die dich? Die können mich super erreichen. Tatsächlich der
1: beste Weg ist auf Facebook. Auf Facebook habe ich eine gleichnamige Gruppe, die heißt, heißt Thomas Foster Music Production, Klammer auf German Group. Das sind mittlerweile über 3000 Leute und es ist eine tolle Community, die sich auch gegenseitig sehr helfen und ich schaue, dass ich auch immer sehr präsent bin. Alles Leute, die hau hauptsächlich Musik produzieren, aber auch auf jeden Fall Manche auch, auch Podcasts tatsächlich produzieren. Ja, wer nicht auf Facebook ist, ähm, man findet mich sofort auf YouTube und kann da in irgendeinen Kommentar was reinschreiben oder irgendein Video was drunter schreiben. Das äh, bekomme ich auch sofort. Ähm, ja. Ansonsten würde man ganz normal hier über die Firma anfragen. Foster Kent heißt unsere Firma, Musikproduktionsfirma. Aber wenn es jetzt um eine einfache Frage geht, wie muss ich denn tun, dass ich da mehr Pegel bekomme oder so, dann am besten über Facebook oder YouTube
0: das Ganze machen. Alles klar, dann wissen die Leute Bescheid. Und für Podcaster ist ja tatsächlich auch immer ein heißes Eisen, Musik zu bekommen, GEMA-freie Musik, was darf ich benutzen, was nicht. Und ein schönes Musikbett am Anfang, wie man das produziert, das könnte doch vielleicht auch noch mal eine Episode für uns sein, oder? Das wäre ein sehr spannendes Thema, ja, fände ich gut. Alles klar. Thomas, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und ich sage vielen, vielen lieben Dank. Du hast uns sehr geholfen. Steffen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Das war eine super
1: spannende Idee mit diesem Audiobeispiel hier, mit den Klickgeräuschen und den Störgeräuschen und hat viel Spaß gemacht. Mach's gut, Thomas. Danke. Tschüss.
0: Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene.